0: Wenn du wissen willst, mit welchen psychologischen Tricks, Kniffen und wirklich wissenschaftlichen Techniken du deine Conversion-Rates, dein komplettes Business auf ein ganz neues Level bringen kannst, dann musst du kurz dranbleiben, weil ich habe hier Matthias Negerhoff, ungefähr der größte Experte auf dem Gebiet und eine große Ehre, dass er da ist. Bleib kurz dran, wart bis nach dem Info, weil es sich verdammt nochmal lohnen wird. Oh, oh, oh. Herzlich willkommen bei Hashtag Happylist, der Podcast, der sich darum kümmert, dass du alle deine Ziele auf deiner Glücksliste erreichst, beruflich und privat. Heute geht es mir ein bisschen mehr um beruflich, weil ich habe Matthias Niggerhoff da, ohne den es diesen Podcast überhaupt nicht geben würde. Und es ist mir eine große Ehre, dass du dir Zeit nimmst, gerade hier am Jahresauftakt. Du hast genügend zu tun, bist ein bisschen angeschlagen von, deinem, von deiner Erkältung, bist trotzdem hier. Ich danke dir. Herzlich willkommen, Matthias. Was müssen Leute da draußen über Matthias Niggerhoff wissen, damit Matthias das Gefühl hat, sie wissen, wer er ist?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich habe Psychologie studiert, das ist mir immer, immer wichtig zu betonen. <lacht> dazu, ne? Ja, dass ich leidenschaftlich viel Sport mache, also schwimmen, ähm, saunieren und so weiter, das ist äh, sehr wichtig. Ja, sehr, sehr viel lese. Das sind so die, die wichtigsten Fakten, glaube ich. Ja. Aus Köln komme ich, hört man auch oder wird man vielleicht ein bisschen hören. Ne? Ja.
0: <lacht> du bist ein Tiefstapler und das mag ich an dir so, weil du's, du bist einer der wenigen, die es gar nicht nötig hätten, tief zu stapeln und genau deswegen stapelst du tief, weil bei dir läuft es einfach. Ja. Und du bist im weitesten Sinne, bist du Berater, Coach, Trainer, was auch immer, was ja ein bisschen, ne, gibt es ja auch verschiedenere Bereiche davon. Bei dir ist es so, eigentlich bist du Unternehmensberater und zwar auf einem extrem hohen Niveau, so wie ich dich wahrnehme. Mhm. Du berätst Unternehmen und jetzt, ich will jetzt gar keine Namen sagen, ein paar Namen kenne ich, aber du hast ja ein paar aaa Kunden, sage ich mal, so ein paar richtige A-Liste, machst genau. aber auch Otto-Normal-KMU von um die Ecke. So, genau. Also bist auch, ja. bist auch da gar nicht irgendwie wählerisch oder gar nicht so abgehoben und das mag ich gerne. Und du machst das, ich, ich will den Leuten ein bisschen erzählen, was du tust, weil du machst es ja sowohl, man kann es online bei dir machen, man kann dich als echten Experten für den ganzen Tag buchen oder für langfristige Begleitung und eigentlich, was du tust ist, all das, was du als Wirtschaftspsychologe gelernt hast, Unternehmen beibringen, damit die eine bessere Conversion Rate haben, bessere Texte schreiben, bessere Webseiten bauen, mehr Erfolg haben und das finde ich cool. Ähm, wie kam es, dass du, sage ich mal, aus diesem akademischen Hintergrund kamst und dann in diesen signifikant kommerzielleren Bereich reingegangen bist? Also was hat dich da getriggert selber?
1: Also, was mich getriggert hat, war einfach so ein Moment, ich hatte ja einfach Psychologiestudium und so und dann kam in Köln eine Kochschule auf mich zu, hat gesagt, Matthias, guck dir mal die Seite an. Ich so, wie, ich bin ja jetzt kein Marketing-Mensch oder so. Ne? Aber die meinten, ja, da sitzen noch Menschen vor dem PC und gucken sich die Kochschulseite an. Sie funktioniert nicht so gut, wir haben so tolle kochschul Kochkurse und so, aber sie funktioniert einfach nicht. Und dann haben, die, haben die gesagt, irgendwie muss das ja psychologisch wirken auf die Menschen, die drauf gucken. Also die Farben, die Bildsprache und so. Und dann habe ich halt relativ schnell erkannt, was da schief läuft, ohne jetzt das Hintergrundwissen zu haben. Ich habe so rein durch die Psychologenbrille drauf geguckt und dann geschaut, okay, die Farbe mal tauschen oder hier wird zu wenig Vertrauen aufgebaut von den Vertrauenssymbolen. Ähm, hier das Bild passt nicht, da sind irgendwelche Bilder dann von der Einrichtung. Und ich denkt dann so, sind doch eigentlich Menschen, die da den Kochkurs machen. Und am besten auch Menschen, die, die glücklich aussehen und sich freuen über den schönen Abend, den sie da verbringen. Aber dann war irgendwie nur so die Einrichtung, ein paar Kochtöpfe. Aber hm. das will ich ja als Kunde gar nicht sehen. Das habe ich dann optimiert und habe gemerkt, dass es erfolgreich war. Also innerhalb von ein paar Wochen ging die Buchungen da ganz stark hoch. Dann habe ich gemerkt, dass halt immer professioneller dann die Beratung mit reinzubringen ne, im, im Consulting und habe dann, ja wie du schon sagtest, sowohl halt, größere DAX-Konzerne als mm. auch kleinere, auch Einzelunternehmer, die ich unterstütze. Also ich finde halt die Mischung auch mal cool, hat immer Vor- und Nachteile, wen man mm. unterstützt. Ich gehe halt ganz stark über die Persönlichkeit. Ne? Ähm, du ja wahrscheinlich auch, ne, wirklich zu gucken, wie tickt die Person, sind ja. die Werte, passen wir überhaupt zusammen? Und wenn ich da merke, das passt nicht so, dann sage ich auch eher Nein als Ja zu Kunden.
0: Ja. Das finde ich großartig. Das ist auch, ähm, ja, auch ganz wichtig, einen Kunden zu offboarden, ne? wenn es halt nicht ja. stimmt. Ähm, musstest du, also Konntest du das jetzt alles schon oder hast du dir noch Sachen dann draufpacken müssen oder hast du selber dann auch noch geforscht, ähm, weil du ja gesagt hast, eigentlich komme ich ja gar nicht vom Marketing, aber ich meine, es ist ja hochgradig Psychologie, also hast du selber dann gesagt, so ich, ich brauche da noch mehr Wissen und das hast du dir geholt und hast du da noch vielleicht eigene, also oder Analysen gelesen, Studien gelesen, wie hast du dich dem dann noch genähert, um noch tiefer reingehen zu können?
1: Ja, also mit dem Nicht-Aus-Marken-Kommen ist nur so halb richtig. Also ich habe mit 15 meinen ersten Online-Shop aufgebaut, ne, mit 14 mhm. meine Website entwickelt. Das ist jetzt auch schon über 18 Jahre her, mhm. schon lange her. Und ähm, damals also hatte ich schon so ein bisschen technisches Vorwissen zumindest. Und dann habe ich halt neben dem Psychologiestudium wirklich geschaut, was lässt sich auf Marketing anwenden. Ne? Ja. Und sogar die gute alte Psychoanalyse von Sigmund Freud. Ähm, mag man halten können, was man will. Selbst da gibt es Prinzipien, die man anwenden kann, um Leute halt online zu überzeugen. Ja. Ähm, genauso wie halt eine neuere Studie. Und ich habe auch mit meinem Team zusammen über 1000 Studien in dem Bereich halt analysiert und geschaut, Verkaufspsychologisch, was funktioniert, was funktioniert nicht. Ja. Um, und dann so das Best-of zusammenzustellen.
0: Ne? Spannend, weil ich komme ja so vom Storytelling und wir sind halt, also wir Storyteller sind natürlich total jung, Jungianer, sozusagen von der Archetypenlehre ja, genau. geprägt und Christopher Faulkner, Heroes Journey, wir sind natürlich Joseph Campbell geprägt. Von daher. Ich finde das extrem spannend und ähm, auch das, was ich jetzt hier tue, so Storytelling-mäßig, wäre nicht möglich, wenn ich halt nicht irgendwie viele, viele Menschen vor mir gehabt hätte, ne? I'm standing on shoulders of giants, die wirklich geforscht ja. haben dazu. Und das finde ich spannend. Ja. Was ich bei dir cool finde, du bist ja extrem freigebig, hast, sagen wir mal, wie es ist, du hast einen der erfolgreichsten Podcasts in Deutschland im Wirtschaftsbereich, immer den erfolgreichsten. Mhm. Warst du nicht sogar? Du warst sogar Bestseller, gell? wo du selber gesagt hast, du hast ihn zwar nie verkauft, aber du warst der Bestseller seit fünf Jahren, der beste Podcast. Wo du alles, was du also wahrscheinlich nicht alles, aber das meiste von dem, was du lernst, sogar frei rausgibst und immer kurz knackig anwendbar. Warum machst genau. du das?
1: Das war früher so ein Denkfehler, dass ich gesagt habe: Oh Gott, du musst halt aufpassen. Was sagst du? Was für einen Tipp gibst du raus und alles? Und ja, es gibt Sachen, sage ich ganz offen und ehrlich, die gegen halt nur Kunden. Es gibt Modelle oder tiefergehende Sachen, die gegen ausschließlich Kunden, die sehr wirkungsvoll sind. Aber ähm, ich habe halt gemerkt, okay, desto mehr du gibst, desto mehr kommt dann auch zurück. Ne? Also wenn man wirklich was gibt, kommt halt was zurück und die passenden Leute kommen, man, man steigert natürlich die Bekanntheit massiv und das schätzen einfach die Leute. Wichtig ist aber trotzdem, den Fehler habe ich am Anfang gemacht, so 2016 bei meinem Podcast, weil ich halt ohne Ende gegeben habe, aber ich hatte kein Angebot, weil ich finde mhm. schon gut, dass die Leute Möglichkeit haben, auch was zurückzugeben, natürlich in Form von Bewertungen und so oder ich kriege ja. Pakete mit irgendwelchen Sachen, wo ich mhm. mich natürlich auch darüber freue, wenn sowas kommt. Geschenke, aber halt. Oh, du kriegst, ähm,
0: noch, du kriegst noch von unserem My Bali Coffee, du kriegst ein Testpaket übrigens. Ganz mit, ja. du kriegst, du kriegst ja. von uns äh, die Probierbox <lacht> vom Kaffee. Oh, gut, dass du es sagst. Perfekt, ich schreibe es mir gleich auf.
1: Freue ich <lacht> mich. Und ähm, das ist natürlich auch nett, da freut man sich drüber. Und so, ne? ähm, aber halt auch, dass man wirklich sagt, ne? dass dieser Angebotsframe quasi auch da ist, zu sagen: Hey, ich habe hier was, ihr könnt auch natürlich alles kostenlos konsumieren, alles machen, das machen ja auch die meisten. Aber ja. wenn ihr jetzt wirklich halt ernsthaft was aufbauen wollt, optimieren wollt, Webseite, Unternehmen und so, dann meldet euch, so, ne, und ja. ich finde, das ist halt schon wichtig, ne? aber auch dieses Geben, ne? also für mich kommt das immer zurück,
0: ne? Das wollte ich dich gerade fragen, was kommt da zurück, also wenn du sagst irgendwie, ähm, also ich würde gleich nochmal ein bisschen drauf gehen, dass du ja wirklich mich auch beim Podcast-Launch begleitet hast und den auch signifikant mhm. mit erfolgreich gemacht hast, kann ich auch tatsächlich eins zu eins so sagen, ähm, was gibt dir der Podcast, einmal jetzt so privat, aber auch monetär?
1: Mhm, genau. Mhm. Ja. Also einmal ist für mich mit der, einer der schönsten Aktivitäten, halt Podcast-Folgen aufzunehmen, weil ich einfach weiß, es werden viele tausend Leute hören, mhm. äh, die können das dann anwenden, was bringen. Also ich finde es einfach cool, weil es gibt ja auch Leute, die sind dann ihren stillen Kämmerlein, haben das ganze Wissen dann für sich. Manchmal mhm. geben die das raus und so weiter. Ähm, und davon halt ich halt gar nichts. Ne? Ich finde es halt schön und gut, wenn man da viel weiß, aber ich finde es müssen halt auch viele irgendwie mitbekommen und natürlich die Richtigen, die auch was damit anfangen können und das auch irgendwie verwerten können oder auch wertschätzen. Ne? Mhm. Also Leute, die, die schätzen sowas halt auch gar nicht wert, wollen nichts mit zu tun haben. Ne? Genau. Ja. Und monetär ist es halt schon so, dass ich über 90 Prozent meiner Kunden in die letzten Jahre fast ausschließlich über den Podcast gewonnen habe. Ne? Also fast Unfassbar.
0: 90 Prozent.
1: Genau, kommen darüber. Ich glaube, du bist eine Ausnahme.
0: <lacht> ich War bin über Nick gekommen. Nick Geringer <lacht> hat gesagt, dass du der Man bist. So, ja, genau. Genau, Dank, danke weiter, an Nick weiter, an der Stelle. Ne?
1: Über Weiterempfehlungen natürlich auch. Man endet mhm. das so ein bisschen, also MENT geht Social Media massiv hoch. Also gerade LinkedIn, wenn ähm, ja. ausspricht, Facebook kommt, kommt immer mehr oder auch Instagram. Aber ist immer noch Fa Podcast ist immer mhm. noch ganz, 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 ganz zentral als Medium. Ja, vor allem, ich finde... Erstzeitig halt wirklich auch deutlich darauf hinweise, hey, ne, es gibt auch die Möglichkeit halt ähm, zu buchen oder einfach mehr zu erfahren.
0: Wie machst du das und wo machst du das? Für Leute, die deinen Podcast jetzt nicht kennen. Also wie machst du es im Podcast? Wie baust du es ein?
1: Ähm, einmal natürlich auf subtile Art und Weise wirklich zu sagen, hier, das kannst du machen, um den Preisschmerz des Kunden zu reduzieren. Dö, 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 Tipp. Und wenn du halt, da gibt es natürlich noch 50 weitere ähm, Hebel, die man nutzen kann, um den Preisschmerz zu reduzieren. meld mhm. dich einfach, Ne, dann quatschen wir mhm. mal in Ruhe. Ich mache das auch locker. Ich mache nicht so jetzt hier Buchen und noch drei Plätze frei. Ich, mein, ich mache meistens so, dass ich wirklich in ganz Ruhe sage, hey, wenn du einfach mal tiefer gehen willst in diesem Bereich, Unterstützung willst, dann lass einfach mal in Ruhe quatschen und so weiter. Mhm. Wie auf,
0: auf und dann hat man dich auch selber am Telefon, weil das ist ja bei ganz vielen so, dann haben sie ihre High-Ticket-Klausel am Telefon. Kriegt man dich noch selber? Oder? Davon,
1: halte ich, davon halte ich gar nichts. Mhm. Wir filtern natürlich auch, also dass die Leute gegoogelt werden und geschaut werden, wer ist das überhaupt, ne? dass ja. man schon ein bisschen was findet und so. Aber ansonsten quatsche ich mit den Leuten selber, weil ich habe ja mit denen auch zu tun. Ne? Also Manche Leute begleite ich dann solche in meiner Ausbildung Online-Verkaufsgylogie über drei Monate, dann will ich jetzt ja selber mit denen sprechen, wenn jetzt jemand anders hingeht und die für mich dann abschließt quasi als Kunden gewinnt, ja. dann ist der plötzlich im Call und, ähm, und ich, ich stehe halt total auf das Individuelle auch, ich mag nicht so Massenabfertigungssachen und dann, und dann hängst du da und dann merkst du gerade, das passt menschlich überhaupt nicht und das ist halt für mich wichtiger als alles andere, weil Geld ist sowieso da, Geld kommt, ne? alles gut, aber halt was für ein Stress du halt mit Kunden hast, ne? das ist oft dann nicht feierlich. Deswegen bin ich da halt relativ gut am Prüfen immer, wer ist das. ne? Und wenn ich merke am Telefon, die ist cool, die Person, die ist auch konstruktiv und ist da auch ja. offen für neue Sachen, dann super gerne. Ne?
0: Ja, Super, weil das ist halt, ich glaube, das ist das größte Learning oder da, wo die Leute auch am wenigsten sich trauen zu selektieren. Also ne? man sagt ja so, je öfter du, also mit Ja sagen macht man Umsatz, mit Nein sagen macht man Gewinn. Und das ist ja, der genau. Unterschied. Ja, ich finde toll. auch übrigens, wir waren lustigerweise letzte Woche auf deiner Webseite. Ich werde auch hier unten euch alles verlinken. Guckt euch das mal an. Ich finde dein, äh, Eintragungsformular das Beste, was ich jemals gesehen habe. Wow. Das ist total reduziert, total basic, total schnell, übersichtlich, nicht so ein Typeform mit achtmal weiterklicken. Mhm. Also, ich war jetzt nur auf der Startmaske und das war, das sah so aus, dass ich mir gedacht habe, da würde ich mich sofort schnell eintragen und es würde mich nicht nerven, sondern das ist gefühlt in 40 Sekunden gemacht. Und dann meldet er sich schon bei mir.
1: Ja, ja. Also, cool. man,
0: also man sieht auch tatsächlich, wenn man sich so, ich meine, ich gucke mir viel solche Seiten an, ich gucke mir viel Lead Capture Seiten an, ich gucke mir viel Beratungsausmachseiten an. Und bei dir, das ist echt outstanding. Also man sieht es, dass du das anwendest. Also man sagt ja normalerweise, der Schuster hat die schlechtesten Leisten. Bei dir trifft das nicht zu.
1: Ja, ja, ja. Das Darf ich schon... fragen,
0: du bist jetzt seit fünf Jahren Podcaster, warst in der ersten Welle dabei in Deutschland. Hast du noch Bock? Oder gab es bei dir auch mal so einen Moment, wo du dachtest, boah, Leute, nach dem nach dritten Jahr war es jetzt so ein bisschen mühsam?
1: Nee, da habe ich immer Bock drauf. Also es wäre, glaube ich, so das Letzte, was ich einstellen würde, selbst wenn ich aus was für Gründen auch immer hier insolvent gehen würde, was ja. unmöglich ist, aber ja. oder nahezu unmöglich. Ähm, selbst dann würde ich aber noch weiter Podcast machen. Ich hatte auch lange überlegt, noch einen zweiten, einfach mhm. so einen reinen Spaß-Podcast zu machen, wo es halt, also einfach das rauszuhauen, so Gedanken. Ich bin ja auch, also natürlich psychologisch sehr interessiert, aber auch philosophisch lese viele Bücher und so und hätte halt auf sowas Bock, einfach so einen Podcast so einfach mal zu erzählen zu verschiedensten Themen, so querbeet, so, ne? einfach so als, als, als Spaß oder reines Passion-Projekt und so. ne um, Also das liebe ich. liebe das Medium. Um, ist natürlich auch schnell produziert jetzt in Anführungsstrichen. Ne? Also man
0: kann
1: mm. so locker erzählen und so. Und um, viele sagen ja irgendwie, was ich für totaler Quatsch halte, dass irgendwie jetzt dieser Hype dann da vorbei ist und alles. Ne? Und ja. Marktpotenzial ist noch gigantisch, ne? also sowohl dafür, aber auch in diesem ganzen Corporate-Branding, Employer-Branding für Unternehmen auch, ne? ja. um so einen Podcast aufzubauen, ganz, ganz viel Luft nach oben. Ne? Also ich glaube, wir stehen immer noch am Anfang, auch wenn das viele nicht glauben, weil wir leben natürlich auch in der Bubble. Ne? Wir haben immer mit hier im Podcast wird neu gelaunt, hier im Podcast, ne? mhm. aber außerhalb sind da viele Millionen Menschen, die noch nie was davon gehört haben.
0: <lacht> total, wir, wir waren gerade beim Media Lab Bayern bei so einem Fireside-Chat, nur ohne Fireside, es war ein Frühstücks-Chat und da waren halt lauter Start-Upper und da war eine junge Dame, die hat eine total nischige Idee, also die setzt sie auch schon um, Es ist im Grunde genommen ein Blog, eine Community für ganz spezielle Menschen, ist jetzt mal wurscht was für welche, es ist so targetiert, so nischig, ähm, und die startet jetzt im Podcast. Und die hat uns aber gefragt, soll sie es überhaupt noch machen? Und wir haben ihr gesagt, das ist so genial, weil sie in einer Nische eine Nische hat und da noch eine Nische. Und die wird den Markt einfach rasieren im Podcast. Weil sie ist auch noch hübsch, hat eine tolle Stimme, ist total talkative und ist eine Community-Vorstandsstimme und kann auch jeden bekommen. Wir haben ihr gesagt, du musst es machen. Das ist crazy, wenn du es nicht machst. Und die zieht es jetzt durch. Aber alle haben irgendwie das Gefühl, es wäre schon vorbei. Und ich bin ich, ich sehe es wie du. Es hat nicht mal angefangen. Ja, ja, ne? ich, ja. Cool. Ich muss dich das fragen. Was sind die drei Sachen, die jemand machen kann, um seine Website mit sofortiger Wirkung zu optimieren? Wenn du <lacht> sagst, du müsstest nur drei Tipps rausgeben, die jeder umsetzen kann, egal ob er jetzt schon ein DAX-Konzern ist oder irgendwie Bäcker Ludwig um die Ecke. Ja. Was sind drei Sachen, die man wirklich besser machen kann?
1: Erstmal alle Texte zu checken, ob klare Benefits, klare Kundenvorteile drin sind, das ist immer noch der Hauptfehler und viele sagen, das vielen ist es auch klar, nicken dann, ja, ist klar, dass die Vorteilskommunikation da sein muss. Ne? Ich kaufe keine Staubsauger, sondern saubere Wohnung ne? und so weiter. Ja. Die wenigsten machen es aber auch. Ne? Es muss halt innerhalb von fünf Sekunden, also innerhalb von fünf Sekunden muss klar sein, worum geht es hier, was bekomme ich und die Zielgruppe. Deswegen steht bei mir zum Beispiel für Agenturen, für Online-Shops steht ah, da, glaube
0: ich. Andere ja, genau. Und für, genau, und für äh, Unternehmer ne? oder Berater. Genau. Äh, oder Genau, genau, stimmt. Genau. Das war dein Subtitle, haben wir gesehen.
1: dass also ich mich halt sofort identifiziere, ne? das ist das sogenannte Ego-Labeling. Ne? Die Leute bezeichnen sich gern so oder werden gern so angesprochen, wie ich sich auch selbst bezeichnet. Ne? An alle alleinerziehende Muttis, ne? an mhm. alle Verkäufer und so. Und dann denkt sich so: Person, ach, ich bin noch ein Verkäufer oder ich bin noch ein Unternehmer. Das ja. kann ich auch wie bei mir unter uns gesagt hört ja keiner zu, <lacht> Nein. Aber kann man natürlich auch ein ähm, bisschen breiter fassen wie bei mir. Unternehmer ist natürlich breit gefasst, aber die Identifikation ist einfach höher, das funktioniert. Ne? Ja. Dann halt mhm. Vorteile klar zu machen sofort, zack, zack, das bekomme ich dafür. Ähm, Vorteilskommunikation, direkte Ansprache. Viele mhm. haben so einen Struggle, dass die sagen, hm, sieht sich jetzt oder duze ich, ich weiß nicht genau, was mache ich denn von der Ansprache. Und nutzen das dann, dass die so ein Mann wählen oder so ein allgemeines mm. ne? oder mm. eine dritte Person. Und da ganz, ganz wichtig, immer sofort direkte direkt Ansprache, ne? siezen oder duzen. Genau.
0: Siehst du oder duzt du deine Kunden? Wie, was, worauf habt ihr, habt, ihr, habt ihr euch festgelegt?
1: Bei mir ist das, ähm, ich habe das getestet, was bei mir sehr erfolgreich ist, dass also auf der Website wird tatsächlich gesiezt. Mm -hmm. ähm, wenn ich dann mit denen spreche, wird ähm, geduzt und im Podcast duze ich auch. Aber bei der Webseite hole ich echt noch über das Sie ab weil ich letzten Jahr gemerkt habe, dass das besser funktioniert. Okay. Kommt natürlich auf die Art an, wie man das macht, ne? auf
0: die man aufbaut. Ja. Aber hast du richtig signifikant wirklich getestet für dich? Ja. Also so mit dem Team nochmal, ja, ist genau. geil. Oder auch, ist auch mit cool. Leuten
1: gespannt, ne, dass sie gesagt haben, wie ja im Podcast, da lasse ich mich gerne mal duzen. Das ist alles gut, Matthias. Ne? Aber bei der Webseite ähm, hätte sie das dann gestört und so. Ne?
0: Okay, spannend.
1: Ja. <lacht> Und von daher, genau. Ja. Und was halt noch spannend ist, Leute haben ja heutzutage generell nicht mehr so viel Bock, so viel zu lesen und viele scannen natürlich Texte nur. Mm. Da macht es halt auch Sinn, bestimmte Sachen zu signalisieren. Das kommt eigentlich aus der pädagogischen Psychologie, aus der Lernpsychologie, dass man dann nochmal Sachen fett druckt. Ja. Das sind Punkte, die einen nochmal besonders in den Kopf schießen und man es besonders behält.
0: Ne? So als zweiter Leseweg dann durch den Text genau, nochmal. zweiter
1: Leseweg, genau. Mm. Darf man es auch nicht übertreiben. Ne? Das ist noch wichtig ähm, dafür und halt. Handlungsaufforderung, Call-to-Actions, ne? das habe ich bei mir auch ganz geschickt gesetzt, hm. dass man wirklich auch aufgefordert wird, sich zu melden und dass man sich auch schnell melden kann. Mhm. Ne? Weil je nachdem, je nach Zielgruppe natürlich wollen die Leute einfach sehen, die Seite, okay, und wollen dann auch mal anfragen, wie du schon sagst, mit dem Kontaktformular, wenn ja. ich dann suchen muss. Also muss die Leute wirklich auch über Call-to-Actions auffordern, das zu machen. Hier jetzt klicken, hier guckt ihr das Video an und klar, das ist so ein bisschen für Dumme. Ne? Viele sagen auch, ja, ist doch klar, wenn ich das doch sehe, ich klicke ja dann auch. Ne? Nein, mm. die Leute klicken viel mehr, wenn du sagst, hier meine neue Podcast-Folge, höre sie jetzt an.
0: Ne? Mm. Ja, <lacht> das ist crazy, dass die Leute so eine Aufforderung brauchen. Aber ja, verstehe ich auch, es sind auch so viele Botschaften, die auf dich einprasseln. Für ja. irgendwas musst du dich ja dann mal entscheiden. Da muss
1: sich ja unterscheiden, ne? auch das, was du mit deinem Podcast machst oder auch, auch diesem Podcast ja oft auch gesagt hast, man muss halt einfach unterscheiden von der Masse, dass man einfach was Besonderes hat, so einen Wow-Effekt, dass man sagt, okay, ne, ich bin da anders unterwegs ja. und sich auch zeigen und viele trauen sich das einfach nicht und das finde ich immer super schade. Also ob das bei Instagram ist oder sonst was, viele sagen, vielleicht irgendwie das nicht oder das nicht und so.
0: Hm. Scheißegal, ne?
1: Es gibt die passenden Leute, werden dich halt mögen, ne?
0: Ja. Also auch du da draußen übrigens, wenn du einen Podcast starten willst, dieser Mann bietet es zwar nicht offiziell an, aber ist er ist der, 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 Best halt. der, unter, der unter der Ladentheke ist der äh, nicht der Verkaufsschlager, da hat er noch ein paar andere, aber wirklich, also wenn du einen Podcast starten willst, ich hab's gemacht. Ich sag ja auch allen: der Podcast ist das Beste, was in den letzten paar Jahren irgendwie mir über den Weg gelaufen ist. Ähm, nicht nur beruflich, sondern auch zwischenmenschlich, inspiri inspirierend für mein Herz, für mein Glück, also aber auch monetär. Es ist einfach der Knaller, was da passiert ist. Ich habe dir, ich sage es ja immer aus Spaß jedem, ich habe es im Pod Podcast auch schon ein paar Mal gesagt, ich habe dich nach der ersten Woche angerufen oder wir haben geredet, weil du gefragt hast, wie läuft's. Und ich habe gesagt, Matthias, du hast keine Ahnung, was in einer Woche passiert ist und du hast gesagt, du hast noch keine Ahnung, was in drei Jahren passieren wird. Ja. Das war der geilste Satz und das war echt, ich, ich werde auch nicht müde, das zu betonen, weil ich bin jetzt im Monat elf und ich, es könnte krasser gar nicht mehr werden. Also jetzt kommen die ersten monetären irgendwie, auch die Placements und so, auf die man manchmal Bock hat, manchmal nicht. Wir können unsere eigenen Babys hier drin promoten. Ich kann die tollsten Leute vorstellen und kennenlernen. Ähm ist ein Knaller. Also ich finde es wirklich genial. Und wenn du da draußen auch Bock hast, nicht nur deine Website zu optimieren und so, das natürlich auch. Und wenn du mehr lernen willst, dann bitte melde dich mal hier unten. Ich blende dir das ein. Aber auch Thema Podcasting, auch wenn du Corporate Podcasting machen willst, ganz wichtiger Ansprechpartner. Was hast du noch so vor? Ich meine, du hast jetzt einmal ein Online-Training. Du hast exklusive Kunden, die auch ganze Tage mit dir bekommen, vor Ort. Ähm, was hast du noch so vor? Sowohl privat, aber auch beruflich. Wo führt es dich in 2020 hin?
1: Mhm. Ähm, ja, die Strukturen weiter ausbauen, also den, ne, also den Content noch weiter optimieren. Gerade mein, meine Ausbildung in online die noch weiter, ähm, ja, noch weiter optimieren. Ein zwei weitere Mitarbeiter, ich bin kein ist so riesig. Ich könnte mir das nicht vorstellen, mit 30, 40 Leuten das zu machen bei mir. Ne? Aber halt schon ein paar mehr, die noch weiter im Hintergrund mit, mit unterstützen, recherchieren und Sachen. Wie, wie
0: groß sein. ist dein Team jetzt? Also wie groß ist deine, deine Mannschaft?
1: Genau, es sind fünf Mitarbeiter.
0: Ja, okay. Genau. Ja, die hm. halt da sind, genau. Und, ja, ähm, Wahnsinn.
1: Das halt weiter ausbauen und so weiter. Ne? Und ähm, das ist so der Plan. Ähm, das, ja, genau. Und privat einfach so weitermachen, also mehr, mehr Sport, Bewegung, ne? mehr auf die mhm. Ernährung achten, aber jetzt auch in einfach ein paar Monaten fast, fast zehn Kilo runter und da ist auf jeden Fall in den nächsten Monaten noch einiges geplant, ähm, noch weiter Körperfett zu reduzieren und alles, weil es ich auch eine, von der Energie her nochmal was ganz anderes merke ich jetzt schon, ne, in den, von den zehn Kilo so, das ist schon Wahnsinn, ne? Das glaube ich. Und da habe ich mir halt auch Unterstützung gesucht, weil immer wieder selber versucht, mit irgendwelchen, kennen wahrscheinlich der eine oder andere Zuhörer, ne, irgendwelche crash diäten dann das, dann das gemacht, ne? Gibt's ja hm. alles Mögliche, ne? Und dann habe ich auch gesagt, komm, ich brauche jemanden, der mich echt Geld zahle und der mich dann jeden Tag nervt und Plan entwickelt, ne? Weil sonst kommst du halt da. Echt.
0: Nein, wenn, wenn du dir keinen Coach holst, dann hast du ein Problem. Ich bin auch gerade wieder in Sport eingestiegen, weil ich ja, ja so ein ätzendes Erlebnis vor Weihnachten hatte, wo ich so stressbedingt ein bisschen, bisschen wackelig unterwegs war und bin jetzt wieder irgendwie in den Sport eingestiegen. Deswegen kam ich ja auch nochmal drauf, dich jetzt nochmal hier einzuladen, weil ich habe ja dann ein Fitnessstudio gesucht und habe da gemerkt, mit welchen Tricks die arbeiten, allein in der Preisgestaltung und habe das dann als Podcast-Folge gemacht und mich auf dich referenziert und es kamen so viele Anfragen, so viel wer ist der Typ und ich muss mehr hören und deswegen freut mich das umso mehr, dass du da bist und ja, seitdem bin ich jetzt wieder so, voll. Man
1: kann, ja, man kann ja. das Wissen ja auch nutzen, auch um sich selber zu schützen, ne? aber ja. auch wenn man das weiß, ich falle auch immer wieder darauf rein, dass ich denke, ach, haben sie das benutzt, ach, deswegen hast du gekauft, Matthias, ne? merkt man oft im Nachhinein, ne? aber dafür ja. kann man es natürlich auch nutzen, dass man äh, weniger Mist kauft, ja.
0: Total. Und ich bin jetzt wieder voll in Sport eingestiegen und es hilft mir enorm. Eine äh, letzte Frage habe ich noch. Wäre mir auch eine große Ehre, wenn du wiederkommst und ich äh, ein bisschen begleiten darf, wie es bei dir weitergeht, was du so machst. Äh, bist du gerade da, wo du sein willst? Bist du happy?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Immer so eine konstruktive Unzufriedenheit habe ich halt schon immer. Ne? Also hm. bin jetzt nicht jemand, der sich dann groß ausruht und so. Wie gesagt, in manchen Bereichen dann auch was äh, Luft nach oben. Ähm, aber im Moment ist echt sehr, sehr
0: gut. Cool. Ja. Hättest du vor drei Jahren gedacht, dass du jetzt da bist, wo du bist? Oder warst du da ganz woanders unterwegs? Vor drei Jahren? Ja
1: das 2017. Hm. Die hätte nicht gedacht, dass es das so groß wird alles, ne? Also mit den, auch mit den Kunden, die ich unterstütze und so und auch mit dem Austausch mit meinen Mitarbeitern hätte ich so nicht gedacht, ne? Und vor zehn Jahren schon mal gar nicht, Hätte mir jemand gesagt irgendwie, ich werde jetzt 34, so mit 23, 24 gesagt, dass du irgendwann halt meine eigene, eine eigene GmbH hast, eine Firma mit Mitarbeitern. Das ist schon kurios, wenn ich jeden Monat sehe, dass halt, dass ich eine eigene Lohnabrechnung bekomme ne, für mich dann als Geschäftsführer und andere ja. dann denkst du so was ist das denn ne? so das ist schon, schon krass ne? ja.
0: Ja. macht Spaß gell ja ich bin auch wieder gerade so voll jetzt äh, mit dem neuen Company ich bin auch wieder in Aufbruchstimmung ich habe es gebraucht ich brauche da einen neuen Impuls okay. <lacht> cool ja. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja. Ähm, wenn du Matthias kennenlernen magst, wenn du wissen willst, was der tut, dann hör dir auf jeden Fall schon mal den Podcast an. Auch den veröffentliche ich hier unten drunter. Ähm, musst nur nach Matthias Niggerhoff suchen. Du kannst nicht an ihm vorbei oder Verkaufspsychologie oder du guckst einfach in den Charts auf Platz 1 nach. Da findest du ihn am einfachsten. <lacht> ähm, aber du kannst auch hier unten draufklicken. Da findest du auch die Website und alles. Ähm, schau dir das an. Guck, ob das für deine Firma, für dich als Selbstständiger oder auch einfach nur für dich aus purem Interesse interessant sein kann. Und vor allem, wenn du jemanden kennst, für den das interessant sein kann, leite doch die Episode oder die Kontaktdaten von Matthias bitte einfach weiter. Each one, teach one, spread the word. Und ich danke dir ganz herzlich, dass du mir deine Zeit geschenkt hast, Matthias. Ich danke dir da draußen, dass okay, du mir 25 Minuten uns geschenkt hast. Ähm, viele wertvolle Insights. Wenn du mich kriegen magst, wie immer wwwuwe findest du alles, was du brauchst. Ich bin happy über dein Feedback. Lass mir gerne hier unten was drunter, kommentiere das, bewerte das, lass aber auch gern Kritik da und ähm, dann gehen wir in den Infight, in den Austausch. Ich freue mich sehr drauf, wünsche dir viel Erfolg mit allem, was du tust und wir sind raus. Ciao. Ciao. Hashtag Happylist wird dir präsentiert von Mai Bali Coffee, sauleckerer Kaffee, den du mit gutem Gewissen trinken kannst. Wenn du den mal ausprobieren magst oder wenn du mehr erfahren möchtest, schau mal nach unter www.maibali-coffee.de.